0: Blaue Couch, mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Ja, einen schönen guten Abend. Die Osterferien sind ja seit gestern zu Ende. Und die Frau, die heute mein Gast hier ist auf der blauen Couch, die war auch an den Osterfeiertagen beruflich im Einsatz, und zwar als Impfärztin. Herzlich willkommen an die Ärztin, an die Bloggerin und Buchautorin Dr. Ulrike Koch Hallo, schönen guten Abend. Frau Koch, Sie sind Landärztin und haben, wie ich gerade eben gesagt habe, zusätzlich auch jetzt in einem Impfzentrum gearbeitet. Wie viele Menschen haben Sie denn glücklich
1: gemacht mit einer Impfdosis? Wissen Sie das überhaupt? Oh nein, ehrlich gesagt habe ich überhaupt nicht mitgezählt. Also das war auch so ein bisschen unterschiedlich. An dem einen Tag war sehr, sehr viel zu tun, sehr viel los. Da haben wir wirklich im Minutentakt geimpft. Und dann an dem anderen Tag, da war es dann doch eher ein bisschen ruhiger. Konnte ich jetzt auch nicht so ganz heroin woher das kam, ob vielleicht doch ein bisschen mehr Ostern gefeiert werden wollte oder ich weiß es nicht. Aber es,
0: wir hatten gut zu tun. Wir hatten gut zu tun. Das kann ich mir vorstellen. Sind denn alle zum Termin auch gekommen? Haben Sie dann Überblick? Weil viele sind ja jetzt so ein bisschen verunsichert auch wegen der
1: Impfstoffe. AstraZeneca zum Beispiel ist ja jetzt nicht mehr so ganz beliebt. Doch, es sind eigentlich alle gekommen. Ich glaube, ein oder zwei Absagen waren da das über mehrere Tage, also bei mir jetzt mhm. ne, in meiner Impfkabine. Also das war jetzt eigentlich wirklich überschaubar.
0: Also da und, sind doch die meisten vernünftig und sagen, ich nehme das ja. Angebot auch an. Ne? Ja. Ihr Buch heißt, Frau Doktor, wo ich Sie gerade treffe. Ja. Und jeder kann sich natürlich vorstellen, was dann kommt, nämlich viele Fragen über das allgemeine Befinden <lacht> der einzelnen Personen, die Sie da ansprechen. Und ich freue mich jetzt auch sehr, dass ich Sie hier treffe, denn ich habe auch sehr viele Fragen und wir haben eine Stunde Zeit für die Antworten. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch. Jedem ist das schon mal passiert. Man trifft da ganz zufällig auf der Straße beim Einkaufen, bei einer Feier seinen Arzt oder seine Ärztin. Und da fallen einem ja mal so ganz spontan, sage ich, ein paar Fragen <lacht> ein zum hohen Blutdruck oder zum schlechten Einschlafen oder zu was auch immer. Und davon kann mein Gast heute jetzt nicht nur ein Lied singen, sondern sie hat auch darüber ein Buch geschrieben, Dr. Ulrike Koch. Gewöhnt man sich eigentlich daran,
1: Frau Koch, dass man häufig auch im Privatleben jetzt so angequatscht wird? Ja, definitiv. Das ist irgendwie Teil des Berufs. Ich glaube, das kauft man so mit ein, wenn man Landärztin, Landarzt wird. Es ist schon so, dass man nicht wirklich Feierabend hat, Das aber auch, zumindest geht es mir so und allen anderen Hausärzten, Hausärztinnen, die ich kenne, dass das normal ist. Also das ist in Ordnung, das gehört dazu. Man bekommt Anrufe, WhatsApp gerne mal am Wochenende, weil dann ja eben niemand anderes verfügbar ist. Man wird auf der Straße angesprochen, ob die Ergebnisse da sind, ob man nicht mal schnell irgendwie ein Rezept ausstellen könnte, mhm. was dann natürlich so nicht funktioniert. Und zum Blutdruck, zum Schlafen, da ist alles dabei. <lacht> aber ich finde das schon erstaunlich, wenn Sie
0: sagen, WhatsApp, das
1: bedeutet ja, das ist schon so ziemlich privat. Ja, bei WhatsApp ist es eher der nähere Bekannten oder Familienkreis und da ist man natürlich sofort ansprechbar ja, und das auch
0: gerne. Finde ich toll, wenn Sie das so sagen, aber das hängt ja natürlich auch damit zusammen, dass sie sagen, ich habe einen der schönsten Berufe der Welt. Und im Grunde genommen wurden Sie auch so ein bisschen mitinfiziert von einer Fernsehserie, die wir alle kennen. Hören wir doch mal die Titelmelodie uns noch mal an und schwelgen ein bisschen.
1: Koch, jetzt sind wir mitten drin in der Schwarzwaldklinik. Wunderschön. Haben Sie die gerne geschaut? Ja, wirklich. Also, ich glaube, es hat mich tatsächlich sehr geprägt. Ein bisschen dieses. Ich war ja sehr klein. Ich war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt fünf, sechs, sieben Jahre alt. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und es war ein ländliches Idyll und die Medizin. Das war großartig. Zusätzlich noch die Serie. Es war einmal das Leben. Und das hat mich wirklich sehr geprägt in meinem Wunsch, Ärztin zu werden. Das ist sehr lustig, ne? dass selbst solche Sachen einen dann doch so prägen können.
0: Sie sind seit 2017 Landärztin in Hessen. Mhm. Wir wissen ja alle, dass ein absoluter Mangel herrscht. Gerade auf dem Land ist nicht so beliebt, aber für Sie war das ein Traum, da zu arbeiten?
1: Ja, also ich bin jetzt auch wirklich dort angekommen, wo ich hin wollte. Das kam ja schon sehr früh, in sehr jungen Jahren wollte ich schon Ärztin werden. Der Weg war allerdings ein bisschen holprig. Das hat etwas gedauert, bis ich jetzt hier meine Nische gefunden hatte. Ich war auch in anderen Disziplinen tätig, aber nie hundertprozentig glücklich. Und erst jetzt, seitdem ich in der Praxis bin, weiß ich, dass ich jetzt genau die Ärztin bin, die ich sein wollte. Lassen Sie uns doch mal so ein bisschen über den Alltag sprechen als Ärztin. Und ich würde sagen, wir machen das
0: mal so. Ich beginne einen Satz und Sie vervollständigen ihn bitte. <lacht> mhm. Ein typischer Satz aus meinem Praxisalltag ist...
1: <lacht> Wo ich gerade mal da bin... <lacht> Das ist der Klassiker. Es kommt jemand mit einem, ich sag mal, Alltagsproblem, etwas wirklich unspektakuläres, sagen wir mal, Ohrenschmerzen. Und dann ist das Problem eigentlich besprochen, behandelt. Und beim Rausgehen fällt dann dieser typische Satz, ach ja, wo ich gerade da bin, wollte ich mal fragen. Ich habe doch immer so Schmerzen auf der Brust. Und dann klingeln alle Alarmglocken. Und dann denkt man natürlich sofort an den Herzinfarkt. Und dann fängt man die diagnostische Schiene an. Obwohl ja eigentlich der Patient nur mit Ohrenschmerzen da war.
0: <lacht> okay, nächster Satz. Ein wichtiges Arbeitsgerät ist?
1: Mein Gehirn. Mhm. Also ich muss innerhalb kürzester Zeit eine Diagnose stellen, zumindest eine Verdachtsdiagnose und schauen, ist das jetzt etwas, was ich sofort behandeln muss? Hat das noch Zeit? In welche Richtung geht meine Verdachtsdiagnose überhaupt? Und die Medizin als... Hausärztin, Landärztin, die ist wenig apparativ. Also natürlich brauchen wir unser Stethoskop und brauchen wir eine Blutdruckmanschette und was da alles dazu gehört. Aber natürlich muss ich erstmal eruieren, in welche Richtung muss ich mich überhaupt bewegen. Der beste Gesundheitstipp ist, Bewegen sie sich. Ah, ja. Ich sehe das immer wieder, dass Übergewicht und Bewegungsmangel schwere Folgeerscheinungen, Folgekrankheiten haben. Und natürlich kann sich nicht jeder immer ausgeprägt und viel bewegen. Das kommt ja auch auf den eigenen Gesundheitszustand an. Aber im Rahmen der eigenen Möglichkeit sollte man immer wieder versuchen, Bewegung in den Alltag einzubauen. Das kann ganz, ganz viel Ärger verhindern. Sehr gut, ja. Eine gute Ärztin ist für mich jemand... Ärztin, die zuhören kann. Da sind wir wieder bei dem Arbeitsgerät Gehirn, also mhm. man muss schon zwischen den Zeilen lesen können, man muss zuhören, die Stimmung der Patienten wahrnehmen, weil wir heutzutage in der Medizin zu wenig Fokus auf die sprechende Medizin legen, meines Erachtens nach. Wenn man da einfach dem Ganzen mehr Gewicht geben könnte, wenn wir mehr Zeit hätten, ich glaube, dann würde das vielen Patienten sehr gut tun. Mhm. Sie haben schon gesagt, da ist auch manchmal der
0: Zeitfaktor natürlich mhm. einer der so einiges verhindert an einem
1: guten Gespräch. Ein guter Patient ist? Jemand, mit dem ich kommunizieren kann. Wenn jemand zum Beispiel auch unzufrieden ist oder Ängste, Sorgen hat, dann muss er mir gegenüber das ja auch kommunizieren, sonst kann ich da nicht helfen. Mhm. Also Das wünsche ich mir ja auch, dass man auf Augenhöhe mit den Patienten arbeitet und die Patienten mir gegenüber offen und ehrlich sind. Ja, Das ist eigentlich so, wie ich mir eine Ärztin wünsche, Oh, Zum Schluss, wenn ich Gesundheitsministerin
0: wäre, oh Gott. dann.
1: <lacht> jetzt wird es schwierig. Oh Gott, jetzt wird es schwierig, ja. Ist das auf die aktuelle Situation bezogen? Ja, kann man auch oh auf die beziehen. Okay, jetzt mache ich mich wieder unbeliebt, aber dann würde ich wahrscheinlich jetzt momentan sofort einen harten Lockdown mhm. veranschlagen und sagen: Jetzt müssen wir erstmal wieder das Leben runterfahren, wenigstens für eine gewisse Zeit lang, damit wir endlich mal aus dieser Pandemie rauskommen. Aber manchmal bin ich ganz froh, dass ich keine Gesundheitsministerin bin. <lacht> ja, da sind wir bei einem Thema angekommen. Corona wird uns auch noch mhm. ein bisschen beschäftigen in dieser
0: Stunde. Ich freue mich, dass Sie da sind. Dr. Ulrike Kuck bei mir hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Sie wollte schon immer Ärztin werden, mein Gast heute, Dr. Ulrike Kog. Jetzt sind Sie nicht nur Frau Doktor, sondern Sie haben auch noch ein witziges Buch geschrieben und sind auch noch Bloggerin, haben dafür auch einen Preis bekommen übrigens. Das Schreiben ist auch Ihr Ding. Das machen Sie auch mit Leidenschaft.
1: Ja, also ich mache das jetzt seit drei Jahren intensiv. Vorher habe ich so für mich geschrieben, das landete auf irgendwelchen Festplatten am Computer, als es noch keine Cloud gab. Mhm. Und inzwischen konnte ich das ja tatsächlich zu meinem zweiten Beruf machen, zu meinem zweiten Standbein, worüber ich wirklich sehr glücklich und auch dankbar bin.
0: Und Sie haben mir eben schon verraten, bei der Medizin haben Sie schon so ein paar Schleifen gedreht. Das war kein straighter Weg, kann man sagen. Und was ich ganz interessant fand, Ihre Ausbildung... Nach dem Examen haben Sie auch über die Pathologie gemacht. Und was mich da wundert, gerade wo Sie sagen, das Gespräch mit dem Patienten ist auch so wichtig, damals wollten Sie eigentlich überhaupt
1: keinen Kontakt zu Patienten haben, oder? <lacht> ja, das ist richtig. Ich habe in der Pathologie angefangen, weil... Ich es mag den Dingen so auf den Grund zu gehen. Also zu wissen, woher kommt eine Krankheit, was macht es mit dem Körper. Das Mikroskopieren und auch das Obduzieren, das hat mich wahnsinnig fasziniert. Also wirklich diesen Krankheiten auf den Grund zu gehen. Ich glaube, dass mir das jetzt sehr viel bringt für meine klassische Arztlaufbahn, weil ich oft weiß, wie Krankheiten aussehen oder wo sie lokalisiert sein können, mhm. was sie für Probleme hervorrufen. Aber dass ich jetzt von diesem von den nicht sprechenden Patienten zu, zu den sehr viel sprechenden Patienten gegangen bin, das hätte ich damals auch noch nicht gedacht. Aber ich glaube, dass sich das nicht ausschließt, weil ich ja in der Pathologie eben der Medizin auf den Grund gehen wollte. Und jetzt habe ich das Ganze einfach im Prinzip, das, was ich gelernt habe, kann ich jetzt immer auf meinen Alltag übertragen. Ja, Sie haben sich noch
0: nicht zurückgewünscht, wieder in die Pathologie. Nein. Jemand ja. hat nicht mit Ihnen kommuniziert. Das ist doch schon mal gutes Zeichen. Damit kommen wir jetzt zum Lebenslauf. Den haben wir Ihnen zugeschickt, geschrieben mhm. von meiner Redakteurin. Wenn Sie den
1: bitte vorlesen. Ich heiße Ulrike Kog und ich bin mit Leib und Seele Landärztin. Ich liebe meinen Beruf, auch wenn die Arbeitsbedingungen alles andere als einfach sind. Nach Stationen in der Pathologie, in der Forschung und in der Pharmaindustrie habe ich jetzt endlich auch ein wenig landarztzuckerwatte zuckerwatte Die Arbeit mit Patienten und ihren Familien erfüllt mich. Neben der Medizin ist das Schreiben meine Leidenschaft, genauso wie Sport, mein Garten, Kochen und meine Kinder. Als ehemalige Schwarzgurtträgerin weiß ich, dass man durch Konzentration an seine Grenzen gehen kann. Jetzt muss ich nur noch lernen, wie das mit der Entspannung und der Geduld funktionieren soll.
0: Kommt das in etwa hin? Ja, ziemlich gut.
1: Also Entspannung und Geduld, das ist noch nicht so Ihr Ding? Ähm, Nee, ich brauche auch nicht so die klassische Entspannung. Also ich glaube, ich habe manchmal ein Übermaß an Energie und diese Entspannung in der Entspannung finde ich auf dem Weg nicht. Also wenn ich mich entspannen will, dann muss ich Sport machen, dann ah. gehe ich Fahrrad fahren oder Joggen. Schwimmen fehlt mir ganz massiv, das habe ich früher auch regelmäßig gemacht, bevor die Schwimmbäder geschlossen wurden. Und ich glaube, da kommt dann auch die Geduld mit hinzu. Also es fällt mir schwer, geduldig zu sein. Wenn ich etwas mir in den Kopf gesetzt habe, dann möchte ich das am liebsten sofort. Ah, verstehe. Aber <lacht> dann
0: bleiben wir doch mal bei dem Sport. Sie haben den schwarzen Gürtel in Taekwondo. Mhm. Mit 17 haben Sie damit ja angefangen. Was hat Sie an diesem Sport
1: jetzt so fasziniert? Die Leistung, die man erbringen kann, also das, was man wirklich fähig ist zu leisten. Auch dieser Gruppenzusammenhalt, den man da ja auch hat. Man denkt ja immer, es ist eine Einzelsportart, aber das hat sehr viel auch mit Respekt vor dem anderen zu tun und eben vor der Disziplin, die man da an den Tag legen muss. Also man schafft es wirklich, unglaublich viel zu leisten, wenn man an sich arbeitet, wenn man sich konzentriert und man kann immer noch ein Stückchen über sich hinaus wachsen. Das hat mich fasziniert und tut das jetzt noch. Es ist in vielen Sportarten so ja. und man merkt auch, dass Menschen, die viel Sport
0: treiben, auch besser gewöhnt sind, sich zu disziplinieren und durchzusetzen. Ich finde der Sport, der hilft auch im gesamten Leben irgendwie, auch Berufsleben ja. zum Beispiel. Ne? ist ja. ganz wichtig. Ja. Jetzt haben Sie gesagt, neben dem Beruf als Ärztin haben Sie das Schreiben, dann haben Sie zwei Kinder und dann eben Sport, nochmal Sport, ist Ihre Leidenschaft, Kochen und der Garten. Und da muss ich mal fragen, wie viele Stunden hat Ihr Tag, Frau Koch? <lacht> Zu wenig. Zu wenig, das Zu auf wenig. jeden Fall.
1: Genau. Ich glaube, das ist alles, also der Tatsache geschuldet eben, dass ich nicht diese Pausen brauche. Also dadurch kann ich Lücken, die ich habe, einfach mit dem füllen, was ich mag. Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, wenn ich jetzt ein Wochenende frei habe, dann überlege ich mir, was ich an diesem Wochenende machen kann. Also wenn meine Kinder jetzt zum Beispiel nicht da sind, dann kann ich einen Artikel schreiben oder ich kann in den Garten gehen oder ich binde meine Kinder mit ein. Wir gehen zusammen ganz viel raus, wir gehen zusammen Fahrrad fahren. Sie müssen dann auch ab und zu mal ein bisschen mit Unkraut jäten. Aha. Also das klappt schon alles irgendwie sehr gut. Es ist natürlich alles ein bisschen eine Frage der Terminierung. Und wenn manche Sachen nicht gehen, dann gehen sie halt nicht. Also das muss man sich dann auch zugestehen.
0: Aber ich finde das schon interessant, wenn Sie sagen, Sie brauchen gar keine Pausen so zwischen den einzelnen Dingen. Ich meine, was Sie machen beruflich ist ja nun wirklich super anstrengend auch. Ne? Und dann haben Sie im Privatleben und noch so vieles. Also ich persönlich, um mal von mir auszugehen, ich brauche dann schon immer so ein bisschen Pause dazwischen, aber darauf
1: können Sie verzichten. Also natürlich brauche ich auch so meine Mittagspause und ich muss was essen oder meinen in Ruhe einen Kaffee trinken oder auch mal irgendwie 20 Minuten mich aufs Sofa setzen, also solche Dinge natürlich schon, aber ich ziehe sehr viel Energie und... Motivation dann daraus, wenn ich weiß, ich habe jetzt am Nachmittag vielleicht nicht so viele Termine, dann kann ich jetzt mich aufs Fahrrad setzen und durch den Wald fahren. Also mhm. das gibt mir ganz viel Energie, viel, viel mehr, als würde ich mich jetzt hinsetzen und ein Buch lesen. Ja. Und das mache ich zwar auch gerne mal, aber da habe ich zu viel Unruhe in mir. Ist auch ein ganz guter Tipp mal, um den
0: Kopf frei zu bekommen. Ja. Einmal ja. mit dem Radl ums Eck zu fahren, ist ja. auch nicht so schlecht. <lacht> Sie haben ein sehr interessantes Lebensmotto und darüber wollen wir gleich weitersprechen. Frau Cook, Sie sagen, nur wer den Mut hat zur Katastrophe, der kann auch wahres Glück finden. Das finde ich ist ein sehr erstaunliches Motto. Zu welcher Katastrophe zum Beispiel hatten Sie
1: schon mal Mut? Ich weiß, dass die Aussage etwas gewagt ist, weil ja natürlich jetzt nicht jeder sich irgendwie eine Katastrophe im Leben erlauben kann. Man braucht manchmal ja schon ein Fangnetz im Leben. Als ich das Buch geschrieben habe, habe ich mir eine Elternzeit eingeräumt. Und da habe ich wirklich lange überlegt, mache ich das oder mache ich das nicht? Da fällt mir die Sicherheit des Jobs weg, des mhm. regelmäßigen Einkommens. Also traue ich mich jetzt eine Zeit lang in die Freiberuflichkeit zu gehen, trotz Kindern, trotz allen Unwägbarkeiten, die da kommen. Und das habe ich gemacht und das hat sich bewährt. Also es hat sich wirklich rentiert, dass ich diesen Schritt gewagt habe. Ich bin ja jetzt wieder in der Praxis zurück und sehr, sehr glücklich, aber diese Pause, um das Buch zu schreiben und ebenso mein Schreiben ein bisschen zu ja, voranzutreiben und zu perfektionieren, das war für mich auch ein großer Schritt, der sehr viel Mut erfordert hat. Ist
0: vielleicht auch manchmal gar nicht so schlecht, wenn man mal was ganz anderes macht, obwohl das natürlich inhaltlich zusammenhing bei Ihnen. Ja. Aber die Art der Beschäftigung ist ja eine ganz andere und das ist
1: vielleicht auch mal toll, wenn man nicht nur so ganz straight seinen Weg geht. Ja, ich glaube, dass man dadurch schon auch ganz neue Erfahrungen macht und sich auch neue Türen öffnen. Also wenn man nicht so diesen Alltag oder diesen normalen eingefahrenen Weg hat, sondern auch mal nach rechts und links blickt, dann kann das schon ganz interessante Optionen geben. Jetzt bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich wieder in der Praxis bin und dass ich wieder meine normale ärztliche Tätigkeit machen kann. Aber dadurch haben sich natürlich auch die Möglichkeiten ergeben, die ich jetzt habe. Also ich kann jetzt beides vereinen und das war mhm. vorher nicht möglich. Ja, und Sie haben jetzt auch noch ein Buch in der Hand. Das ist <lacht> ja auch was Tolles und ein tolles
0: Erfolgserlebnis. Sie haben seit einem Jahr eine neue Liebe und da hatten Sie auch <lacht> den Mut, Ihren jetzigen Lebenspartner anzusprechen. Das ist nämlich auch eine spannende Geschichte, wie das abgelaufen ist. Das hören wir dann in der kommenden halben Stunde. Die Ärztin, Bloggerin und Buchautorin Ulrike Koch ist heute mein Gast und wir haben eben darüber gesprochen, wie Sie Ihren neuen Lebenspartner kennengelernt haben. Da haben nämlich Sie die Initiative ergriffen. Das ist ja immer so eine Frage, soll ich, soll ich nicht, wenn man jemanden sieht, der einem vielleicht irgendwie gefällt. Die meisten sagen dann wahrscheinlich, auch: nee, ich traue mich nicht.
1: Sie waren anders, <lacht> im Schwimmbad war das. Erzählen Sie mal. Yeah. <laughs> Also das war zu einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich tatsächlich überhaupt nicht mehr damit gerechnet hatte, jemals in meinem Leben wieder <lacht> jemanden zu finden. Und dann war ich mit meinen Kindern im Schwimmbad und habe meinen jetzigen Partner dort auch auf dem Parkplatz schon getroffen und da flogen schon ein wenig die Blicke hin und her. Aber wie das ja so ist, man kann ja nur nicht wissen, ob diese Person vergeben ist oder nicht. Ja. Und dann haben wir im Schwimmbad immer mal wieder Blicke ausgetauscht. Und irgendwann, das hängt wahrscheinlich dann auch mit meiner Ungeduld zusammen, zog es mich so ein bisschen zu ich habe da ehrlich gesagt gar nicht groß drüber nachgedacht. Ich habe mir keine Sätze zurechtgelegt, die ich jetzt sagen könnte, sondern ich bin auf ihn zugegangen und habe hab frei rausgefragt, ob er eigentlich vergeben ist. Das war Ihre erste Frage? Das war meine erste Frage. Aha. Und dann habe ich zuerst auch wirklich in dem Moment gedacht, was sagst du dir eigentlich? Aber er hat zum Glück dann den Spielball angenommen und dann hat er das Gespräch quasi weitergeführt, weil sonst hätte ich nicht mehr gewusst, was ich hätte sagen sollen. Sehr schön. Und er hat sich ja. verteidigt gedacht, Mensch, toll, eine Frau, die mich anspricht. Der war wahrscheinlich total happy, oder? Ach, ich glaube schon. Also das hat eigentlich ganz gut geklappt. Also wir waren auch ab dem Tag eigentlich unzertrennlich. Also es funktionierte sofort.
0: Also was so beginnt, das muss auch
1: klappen. Das ist eine sehr schöne
0: Geschichte. Man macht vielleicht auch einigen dann Mut, einfach mal zu sagen, was man so auf ja. dem Lippen hat. Nicht einfach sagen, nö, mache ich nicht, ich traue mich nicht. Ja, Sie haben wahnsinnig viel Power, Frau Koch. Sie machen so viele unterschiedliche Dinge. Auch Sport ist ja so wichtig für Sie. Und was ich sehr außergewöhnlich finde, Sie leben mit einem Defibrillator. Was bedeutet mhm. das
1: genau? Also so ein Defi ist Ihnen mhm. implantiert worden? Richtig, genau. Ich habe 2016 einen Defibrillator implantiert bekommen. Das ist ein kleines elektronisches Gerät, was man unter der Haut im Bereich des Brustkorbs trägt und die Drähte gehen zum Herz. Und da werden kontinuierlich die Herzaktionen abgeleitet. Und es ist eine Art, naja, ein kleiner Notarzt, den ich mit mir führe. Also ich habe eine angeborene Störung des Herzrhythmus und nach meinen Schwangerschaften hatte ich, als ich noch in der Klinik gearbeitet habe und viele Dienste und Überstunden gemacht habe, habe ich Herzrhythmusstörungen bekommen. Die waren zum Glück jetzt noch nicht furchtbar schlimm, mhm. aber man hat aufgrund dieser angeborenen Störung gesagt, okay, zur Vorsicht müssen wir diesen Defibrillator implantieren und sollte mein Herz jemals in eine, man nennt das dann mal liegende Herzrhythmusstörung, also eine sehr schlimme, potenziell tödliche Herzrhythmusstörung geraten, wird ein Schock ausgelöst, der das Herz dann wieder in den normalen Rhythmus zwingt, sozusagen. Zu sagen. Und das heißt, damit ist aber jetzt auch wieder alles möglich, weil Sie haben ja sehr anschaulich eben auch erzählt, wie Sie Sport mhm. treiben. Ja, ich habe eigentlich relativ schnell danach, also nachdem der eingeheilt war, habe ich wieder angefangen, mein Sportpensum langsam zu steigern und immer geguckt, wie weit kann ich gehen. Also natürlich hat man anfangs ein bisschen Sorge, nicht, dass man dann irgendwann eine gewischt bekommt, weil man mhm. irgendwie vielleicht zu viel Sport macht. Aber das ist zum Glück alles sehr, sehr gut eingestellt und ist nur so eine Art ja, Schockbox. Also wenn es wirklich passiert, dann bin ich aber wahrscheinlich schon ohnmächtig. Also dann holt er mich hoffentlich wieder zurück. Und ich habe das einfach immer ein bisschen weiter ausgereizt, immer weiter geguckt, wie weit kann ich gehen, was kann ich machen. Aber es gibt natürlich auch Grenzen. Also wenn ich irgendwo merke, jetzt ist mir nicht gut oder jetzt wird es zu viel oder mein Herz ist zu schnell, dann muss ich natürlich langsamer machen. Meine
0: jüngere Tochter ist auch Ärztin, ist übrigens in der Kardiologie. Ich hoffe, sie hört nicht zu, dass sie hört, was ich hier für dumme Fragen stelle zu einem Defi. Also ich habe festgestellt, Mediziner haben so eine besondere Sichtweise aufs Leben, auf Krankheit und auch auf den Tod. The können Sie das bestätigen, dass man sich da
1: schon ändert auch, wenn man so viel mit Krankheit und auch mit Tod mhm. zu tun hat? Definitiv. Ich glaube, es braucht eine ganze Zeit, bis man sich auch daran gewöhnt hat, dass man immer wieder von Krankheit und auch Tod umgeben ist. Das kommt auch auf die Disziplin an, in der man tätig ist. Jetzt war ich ja in der Pathologie. Da mhm. gibt es ja auch ein paar Tote. Ja. Und, und ich habe auch in meinem persönlichen Umkreis in meinem Leben auch schon einiges mit dem Tod zu tun gehabt. Das verändert einen schon. Und ich glaube, aber auch deswegen kann ich jetzt mit dem Defibrillator auch eigentlich ganz gut umgehen. Also ich hatte immer so das Gefühl, dass ich durch den geschützt bin und dass es mir Möglichkeiten gibt, mein Leben wieder normal leben zu können, ohne eine Angst vor dem Tod zu haben, dass ich jetzt sofort umfallen könnte mhm. zum Beispiel. Aber man wird auch irgendwie... Dankbarer für jeden Tag, den man einfach so nutzen kann. Vielleicht bin ich auch deswegen so, dass ich immer das Gefühl habe, ganz viel machen zu wollen, Aha. weil ich meine Zeit nutzen will. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Es, ja. Wie Sie sagen, Mediziner haben viel mit dem Tod und mit Krankheit zu tun und ich glaube schon, dass man sich dadurch verändert. Ja.
0: Wobei man auch sagen muss, wir normalen Menschen, sag ich mal, wir Otto-Normalverbraucher, wir beschäftigen uns vielleicht auch ein bisschen zu wenig damit, denn der gehört mhm. natürlich zum Leben auch dazu. Und damit Kommen wir auch gleich mal wieder zurück zu dem Thema, was uns im Moment zumindest am meisten beschäftigt von der Gesundheit her. Die Ärztin Ulrike Kuck auf der blauen Couch von Bayern 1. Ihr Buch, das gerade auf den Markt gekommen ist, heißt Frau Doktor, wo ich Sie gerade treffe. Ihr Blog, Schwester Frau Doktor. Und ich freue mich, dass sie heute hier ist. Die Ulrike Koch ist noch ein bisschen mein Gast. Frau Koch neben ihrer Tätigkeit als Landärztin in Hessen. Haben wir eben schon gehört. Da impfen Sie auch im Impfzentrum. Können Sie mhm. eigentlich die Unsicherheit und auch den Ärger von uns Patienten verstehen in Bezug auf Impfungen, in Bezug auf Tests und Impfstoff auch AstraZeneca? Ja,
1: natürlich. Also da ist ja auch ein großes Kommunikationsproblem da gewesen. Dazu kommt natürlich die Angst vor der Erkrankung, die Angst vor der Pandemie. Es prasseln jeden Tag neue Nachrichten auf einen ein. Es gibt immer wieder irgendwelche neuen Vorgaben, an die man sich halten oder nicht halten muss. Lockerungen und Schließungen, verschiedene Impfstoffe, die auch innerhalb sehr kurzer Zeit entwickelt wurden. Also das ist ja auch... Für uns Fachpersonal, sage ich, auch manchmal schwer durchzublicken. Mhm. Also dann kann ich mir das sehr kompliziert vorstellen, wenn man eben aus anderen Berufen kommt. Sie kommen ja jetzt hautnah in Kontakt
0: mit den Patienten. Was ist denn die größte Sorge von den meisten? Was erzählen die Ihnen?
1: Die Hauptsorge ist, dass da irgendetwas nicht ausgiebig getestet wurde, weil es heißt, der Impfstoff ist ja so schnell entstanden und normalerweise braucht man ja so und so lange, bis ein Impfstoff entwickelt wurde. Wie kann das denn sein? Also das mhm. ist eine sehr große Sorge. Und die andere Sorge betrifft jetzt ganz konkret den AstraZeneca-Impfstoff. Also anfangs war es noch der BioNTech-Impfstoff. Da hatte man Sorge, dass die Gene verändert werden könnten. Und da musste man immer wieder erklären, dass das nichts mit unserem genetischen Bausatz zu tun hat, sondern dass es eine Art Bauplan ist, den wir dem Körper vorgeben und der daraufhin dann eben ja die Antikörper produziert. Aber was den AstraZeneca-Impfstoff angeht, das ist jetzt die Hauptsorge aktuell. Kann ich den bekommen? Welche Nebenwirkungen entwickeln sich? Dann hat man von Bekannten oder Verwandten gehört, die heftiger darauf reagiert haben. Und da muss man viel aufklären. Die
0: meisten von uns, die werden ja laut Umfragen damit absolut einverstanden, einen konsequenteren Lockdown zu machen. Also kurz und heftig sagen viele, ist doch besser als mild und dafür aber ellenlang jetzt mit Corona zu kämpfen.
1: Diese Einstellung haben Sie auch? Ja. Ich vertrete die schon relativ lange. Also ich hatte bereits im November vor der zweiten Welle mal gesagt, noch einen Artikel darüber geschrieben, dass wir diesen naja, Wellenbrecher-Lockdown, wie es damals damals <lacht> vor einem halben Jahr hieß, yeah. warum wir den nicht verschärfen, warum wir nicht Schulen schließen, das betrifft mich ja alles unmittelbar auch. Ich gebe zu, ich habe da auch keine Lust drauf, mm -hmm. auf dieses Organisationschaos und was man da alles so nebenbei so machen muss. Das ist alles furchtbar kompliziert und schwierig. Aber es bringt ja auch nichts, jetzt die nächsten Monate immer wieder auf und zu und auf und zu zu machen und dann mal ein bisschen Schule, dann wieder keine Schule und so geht das dann hin und her und wir kriegen die Zeit. Nicht in den Griff. Hat. Ja. Von daher sollte man jetzt wirklich noch einmal konsequent schließen, ob man das jetzt Bundeslockdown, Brückenlockdown, harter Lockdown, ultra harter Lockdown nennt, das ist ja letztlich eigentlich egal. Ja. ja,
0: vollkommen klar. Also es kommen immer wieder neue Lockdowns, das ja. haben wir jetzt schon gelernt zumindest. Aber welcher dann der richtige ist, das weiß kein Mensch. Jetzt kommen wir noch mal zurück auf Ihr Buch, Frau Doktor, wo ich Sie gerade treffe. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich Ihnen schon die Frage gestellt? Welche Frage am häufigsten an Sie rangetragen? Wird,
1: wenn man sie so
0: irgendwo im Supermarkt oder auf einer Feier vielleicht trifft?
1: Also oft sind es so organisatorische Dinge. Aha. Ist denn der Befund von dem MRT da? Oder Aha. kann ich eigentlich vielleicht noch mal Krankengymnastik bekommen? Oder ich bräuchte ein Rezept. Also es sind dann eher so organisatorische Sachen, die <lacht> dann so an einen rangetragen werden. Oder ist mir neulich erst beim Fahrradfahren wieder passiert, dann wurde ich wirklich angehalten. So, und da hat mich eine Patientin gestoppt, wirklich wo ich sie gerade sehe, war der klassische Satz. Ich, ich musste auch ein bisschen schmunzeln. Und dann erzählte sie von einer Bekannten, die ins Krankenhaus gekommen ist und ob ich da nicht irgendwie nächste Woche in der Praxis mal, was weiß ich, Sachen organisieren könnte. Also, wie gesagt, oft organisatorisch. Aber das finde ich erstaunlich, dass Sie selbst am Fahrrad angehalten werden,
0: wenn ja. Sie da unterwegs sind von Patientinnen Was ist denn so die unmöglichste Situation gewesen? Also, ich hoffe nicht die Sauna. Also ich
1: gehe bewusst irgendwie hier in der Gegend nicht. Verstehe. Da fahre ich dann lieber ein Stückchen. Aber es waren zwei Situationen, die mir sehr haften geblieben sind. Das eine war auch wieder auf dem Fahrrad, da wurde ich angerufen und ich sagte dann noch am Telefon, aber es war auch eine entfernte Bekannte, und dann sagte ich noch, hier du, ich bin gerade auf dem Fahrrad, ach ja, ist ja schön. <lacht> Okay, ja, finde ich auch schön, aber ich würde jetzt gerne weiterfahren. Ja, nur ganz kurz. Und dann schilderte sie das Problem und ich stand mitten im Wald verschwitzt und keuchend. Das war das eine. Und das andere war so der Klassiker im Supermarkt irgendwie über die Tiefkühltruhe hinweg. Frau Doktor, was ist denn mit meinem Befund? Ich war doch da bei der Darmspiegelung.
0: Und alle hören schön
1: mit. Dann genau, genau. Ohne Scheu. Das ist echt zum Piepen. Ja, ich
0: glaube, dass man sich bei Ihrem Beruf daran gewöhnen kann und muss. Oder?
1: Ja, ich glaube auch. Ist ja auch manchmal sehr lustig und auch oft sehr nett. Also, man wird ihr dann zum Beispiel auch zum Kaffee eingeladen. Dann heißt es ja, wenn sie doch mal vorbeikommen, dann das nächste Mal kriegen sie einen Kaffee. Also, das ist ja auch sehr herzlich alles. Ja, Sie sind immer noch überzeugt, das
0: ist Ihr Traumberuf?
1: Ja, absolut. Also ich möchte nichts anderes mehr machen.
0: Das ist doch schön, wenn man sowas sagen kann. Und ich meine, bei all dem, was Sie noch nebenbei so machen, Bücher schreiben, Blogs haben und so weiter, <lacht> da sind Sie voll ausgelastet. Frau Koch, wir wünschen uns alle, dass es weitergeht mit dem Impfen. Schön, dass Sie da auch sich einsetzen und mit dabei sind. Und wir hoffen, dass das alles möglichst schnell jetzt hier in Deutschland auch vonstatten geht. Das war sehr schön, mit Ihnen zu sprechen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Gute. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Mehr spannende Menschen erleben. Die blaue Couch auf Bayern 1. Unser Radiotalk.